0: bem-vindo a mais um episódio do Sexo Sem Culpa e hoje nós vamos falar sobre como lidar com pais conservadores. Mas antes eu queria fazer um agradecimento à minha amiga Aline, porque ela tem me incentivado muito e me ajudado muito, se não fosse ela eu não teria começado esse podcast, tanto pelas nossas conversas quanto pela ajuda técnica mesmo que ela me deu. Ela que me deu a dica do aplicativo para usar, para gravar. Como fazer as artes para o Instagram de forma fácil. É, enfim, ela tem me dado um apoio absurdo, assim. E eu estou muito feliz com isso, muito grata. Esse projeto só está existindo por causa do incentivo e da ajuda dela. Então, muito obrigada, querida. E um beijo para irmão dela, que eu sei que é super fã meu também. E eu acho isso muito fofo. <risos> Bom... Então, como vimos no episódio, né? No primeiro episódio, quem é criada em um ambiente muito conservador muitas vezes pode desenvolver alguns traumas em intensidades mais leves até intensas. Nesse episódio, eu vou falar mais para pessoas que não chegaram a ter tra traumas tão intensos e conseguem exercer a sua sexualidade de maneira mais tranquila. A gente sabe que, às vezes, as pessoas que foram criadas nesse contexto conservador pode desenvolver uma relação de medo, culpa, com desejo, sexualidade e enfrentar um processo mais longo para superar isso, mas não impossível. Se tudo der certo, eu gostaria de trazer alguma psicóloga ou também uma fisioterapeuta pélvica para falar sobre tratamentos mais específicos para essas questões um pouco mais sérias. É... Mas o nível de conservadorismo e machismo nas famílias variou muito, assim como a intensidade com que as pessoas absorvem esses conceitos e o nível de impacto que isso vai ter na vida delas. A gente sabe que a gente sabe que por causa do machismo muitas famílias são conservadoras só com as filhas, né? Também tem isso. O homem pode tudo e a mulher não pode nada. Ou então o homem é obrigado a iniciar a sua vida sexual, mesmo se ele não estava tão afim ainda. Ele é pressionado para isso. Como acontece em alguns lugares do Brasil, principalmente mais em regiões bem interioranas, assim, onde os pais levam seus filhos adolescentes para prostíbulos, para perder a virginidade com prostitutas. Ou então ficam pressionando o filho para arrumar uma namorada logo. Pelo menos aqui na minha casa o conservadorismo era igualitário, olha que lindo. Claro que para a mulher é sempre um pouco mais forte, porque implicam com a nossa roupa, já ouvi que eu não poderia demonstrar interesse primeiro para um homem, porque é sempre ele que tem que ter a iniciativa. Já ouvi que eu não poderia ser fácil. Mas aí fica o questionamento, o que é ser fácil? Todo mundo tem desejo e se tem consentimento, tá tudo bem. O homem pode manifestar o desejo dele e se a gente manifestar, a gente é considerada fácil? Muito injusto isso, né? Quase que reduz a gente, a nossa humanidade em certo nível, se parar a pensar. Mas aqui meus pais não deixavam nem eu e nem o meu irmão ficarmos sozinhos com o namorado ou namorada. Então, <risos> pelo menos nisso era justo, digamos assim. Mas Isso dificultava as coisas, lógico, mas não impedia, né? Se a pessoa quiser fazer, ela vai dar um jeito. Vai mentir, vai fazer isso escondido, às vezes se expor a situações perigosas por causa disso. Já vi relatos, por exemplo, de pais que brigaram horrores porque encontraram camisinha nos pertences pessoais dos filhos. O que eles não percebem é como isso é o oposto de educação sexual. Porque educação para não fazer sexo não é educação sexual, né? Como a gente já viu no episódio 3. E quando você briga com seu filho ou filha porque achou camisinha nas coisas dela ou dele, a mensagem que você tá passando é a pessoa ter medo de ter posse da camisinha, e isso pode fazer com que ela reduza o acesso a essa proteção por medo de causar outra briga mas ela vai continuar transando só que agora com mais chance de se expor e quem tem camisinha não necessariamente tá transando muito também, às vezes ela só tem justamente para se um dia ela ter a oportunidade, o acesso e a proteção vai estar já mais fácil né, isso é uma atitude bastante responsável, na verdade. E outra coisa que eu considero como sorte na minha vida foi que a minha mãe, mesmo sendo muito conservadora, sempre foi muito preocupada com questões de saúde. No ano da minha primeira menstruação, ela já me levou na ginecologista. Alguns poucos anos depois, eu percebi que eu sofria muito com cólica, ficava muito indisposta... Meu ciclo era meio irregular e no fim eu fiz um ultrassom e detectaram um o ovário, ovário policístico. O que foi a minha salvação, porque graças a isso eu pude começar a tomar anticoncepcional com acompanhamento médico e podendo tomar nos horários certinhos porque eu não precisava esconder isso da minha família. Isso por si só foi um privilégio muito grande que eu sei que outras meninas não tiveram. Foi um grande diferencial eu poder ter acesso a contracepção de qualidade com acompanhamento médico antes mesmo do início da vida sexual, que é o ideal assim para todo mundo. Eu... Nossa, seria realmente o um mundo ideal se todo mundo pudesse é, já começar tendo esse acesso, esse cuidado, né? E o primeiro que eu tomei, eu lembro que me deu muita dor de cabeça, ânsia de vômito, e eu pude comunicar isso para minha mãe e na médica pedir para trocar o remédio. E desde então eu nunca mais senti efeito colateral de pílula, porque eu me adaptei muito bem com essa que eu tomo atualmente. Aqui vale lembrar que mesmo se você for menor de idade, você não precisa de acompanhante para ir no médico. Você pode pegar o ônibus e ir. <risos> e também vale lembrar que o SUS fornece camisinha, lubrificante, pílula, DIU, exames e remédios para ISTs, tudo de graça. Você tem o direito civil de ter acesso à saúde sexual, mesmo se você for menor de idade. Mas voltando ao assunto do meu contexto familiar, eu lembro claramente de um dia ouvir minha mãe falando no telefone com o um pastor sobre como ela estava triste de ver um determinado jovem que ela admirava indo morar com a namorada dele sem ter casado. E ela estava questionando porque os jovens não esperavam mais o casamento para transar. E eu comecei a perceber que eu teria que ser muito discreta com isso porque o meu desenvolvimento natural de sexualidade enquanto ser humano seria motivo de desgosto, decepção e tristeza para os meus pais. Até hoje, eu percebo que ela considera que ela, falha, que, fal... que ela falhou como mãe por eu ter escolhido um caminho diferente do que ela escolheu para a vida dela. Ou seja, a mensagem que ela assumiu para a vida dela é carregada de tanto medo que até ela é vítima desse discurso e sofre com isso. Eu sofro porque não quero causar desgosto para as pessoas que eu mais amo e respeito no mundo. E ela sofre porque acha que teve uma grande falha na sua metodologia de educação por eu não ter seguido o que ela considerava ser o melhor para mim. Até porque, além da questão do que eles consideram ser o melhor para minha vida, tem a questão deles terem medo de o decepcionar Deus e acabar não conseguindo ir para céu e tal. Aí fico pensando... Se eu que sou hétero sofro com esses conceitos, imagino que as pessoas LGBT sofrem dentro das famílias e das igrejas delas. Porém, com o tempo, eu percebi que não era minha responsabilidade lidar com isso sozinha. Nós todos fomos vítimas da cultura da pureza, eu e meus pais. E cada um tem que lidar com a carga que isso trouxe para a nossa saúde mental. Eles têm que lidar com o fato de que eu não estou cumprindo as expectativas deles e se virarem com isso e eu tenho que lidar com o fato de que a opinião deles não vai mudar e seguir tentando viver e tentando conciliar esse aspecto na nossa relação, colocando os meus limites, mas também procurando manter uma harmonia na medida do possível. Geralmente eu evito falar sobre isso justamente porque sei que não vai mudar muita coisa e só vai desgastar o relacionamento. Quem costuma mais trazer esse assunto de forma muito insistente é a minha mãe, mesmo assim. Essa semana mesmo, a minha mãe comentou de um sermão de um pastor idoso que ela ouviu não sei quando, falando que não tinha problema se você já transou. Era só pedir perdão para Deus e não transar mais, que daí tava tudo certo, que ele te consideraria virgem de novo. Acho engraçado como as pessoas não percebem o quanto isso é invasivo e problemático. Eu me sinto muito mal com a forma como a minha mãe é tão fixada na minha sexualidade, é estranho. Meu pai tem opinião parecida com a dela, mas sabe lidar melhor com o fato de eu não ter escolhido isso para minha vida. Não é o que ele esperava, mas ele também não, desmo não demonstra esse desespero e essa fixação com a minha vida sexual. Talvez ele até tenha, não sei, mas pelo menos ele demonstra mesmo, menos. Ele não fica batendo tanto nessa tecla quanto minha mãe, mesmo pensando como ela. Então é um pouco mais fácil de lidar com ele. Eu também não fico falando dessas coisas com ele, trazendo esse assunto com frequência. A não ser que ele comece. Aí eu me posiciono. Mas para mim a impressão que dá é que essa fixação cultural da igreja com sexualidade também é um certo fetiche coletivo, sabe? Mas nessa situação eu só ouvi, falei aham uh -huh", e ignorei. Nessa do, do pedir de perdão aí, porque eu sou uma pessoa normal que transa eu evito ao máximo ficar respondendo me prolongando no assunto porque é um assunto que sempre machuca ainda mais na forma como ele é tratado eu só me posiciono quando eu acho que é uma situação mais séria então por exemplo agora com essa situação da pandemia né? eu estava já morando sozinha é... só que meu namorado ia de final de semana e tal só que aí eu fiquei pensando onde passar a quarentena, né, ainda mais que a gente não sabia como o Brasil ia lidar com isso, quanto tempo ia demorar, e eu moro num cubículo, né, de 35 metros quadrados no centro de São Paulo, é, e eu, meu, fiquei pensando, passar vários meses lá não ia ser legal, sabe? é confinada ainda mais e eu não queria ficar sozinha. Então, se eu ficasse lá, meu namorado ia ficar comigo. E eu pensei, tá, nos primeiros 15 dias vai ser maravilhoso, mas e depois? Sendo que é praticamente só um cômodo, aquele lugar, sabe? Ia ficar muito ruim. Só que qual que era o problema? Eu tava assim, tentando tomar a decisão se eu ficava lá ou se eu voltava para a cidade Natal onde eu nasci, né, e onde meus pais moram, e passava com eles, que é a casa é mais confortável, tem o, apo o apoio da família, além disso, eu tinha medo das estradas fecharem, e acontecer alguma coisa aqui com meus pais e meu irmão, e eu não conseguir viajar, é... e eles até, assim, convidaram para o meu namorado vir aqui, dormir em quarto separado, lógico, né, mas pelo menos a gente ficaria junto, só que ele também tinha esse medo das estradas fecharem e ele não conseguir ficar com a família dele caso alguma coisa acontecesse. E ele agora também está trabalhando pessoalmente, o que agravou bastante a situação, né? E a gente nem tá se vendo. O que está sendo muito triste é eu fazer um podcast sobre sexo e não poder transar, mas enfim. É... Mas qual que é a grande questão? Por que, que eu estou contando isso para vocês? Porque nesse meu processo de decisão de onde eu ia passar... A esses meses, eu tô vendo aqui que talvez seja até ano de, de isolamento, é, eu estava conversando isso com meus pais, analisando as possibilidades, e eu mencionei da possibilidade de passar junto com ele na kitnet. Só que aí, meus pais acharam horrível, e começaram é, a exigir, assim, a pressionar que eu casasse às pressas, Pra, pra poder ficar meio que morando esse período com ele, porque isso é, muito, é muita falta de princípio, fazer isso e blá, blá, blá. Princípio de quem, né? Cada um tem os seus princípios, já começa por aí. E um não precisa ser necessariamente melhor ou pior que o outro, só é diferente, sabe? E, mas eu achava esse discurso muito problemático e eu me posicionei muito fortemente, falando que eu não ia aceitar esse tipo de invasão na minha, na minha intimidade reforcei que eu nunca concordei com isso, que eu sempre fui muito clara, que eu não tinha esse objetivo na minha vida desde antes de eu começar a transar, eu já sabia que eu não que eu não queria isso para minha vida, porque eu já sentia que era um discurso muito desequilibrado e extremista, né? E eu falei que eles podiam pressionar o quanto quisessem para eu casar, porque eu não ia ceder. E eu só e eu falei que eu só iria passar a quarentena com eles. Que eu realmente acreditava ser o ideal se eles me prometessem que não iam tocar nesse assunto de casamento. E daí eu vim pra cá e até que tá tudo certo. <risos> até que tivemos conversas construtivas nesse período. Mas quando você vê as consequências da cultura da pureza na prática... Não tem como negar que a raiz desse discurso tá no medo. E não numa mensagem de amor, evangelho e esperança... Minha mãe insiste tanto comigo porque claramente ela tem medo de eu decepcionar Deus e perder minha salvação por conta disso. E é esse medo que te vigia, que te deixa com medo de castigo, que castra e domina a sua vida, que desperta ansiedade, tira leveza e adiciona mais peso em uma vida que já não é tão fácil assim. A vida já traz tanta preocupação pra gente e meus pais ainda têm que lidar com o medo e a decepção por eu ter uma vida sexual simples assim. É ruim para mim, óbvio, mas o que eles não percebem é que é ruim para eles também. É uma carga a mais nas costas deles, porque eles reproduzem a cultura da pureza da qual eles também foram vítimas, como eu já falei. E acho que entender eles como vítimas também me ajudou a ser mais compreensiva na situação. Mas eu não posso lidar com isso sozinha com a minha parte e com a parte deles. Se eles continuam decepcionados por conta disso e desesperados para eu casar logo, para não ir para o inferno, aí eu estou tirando cada vez mais esse peso das minhas costas. Se eles não aprenderem a lidar com essa questão, a gente, enquanto filhas, tem que saber que essa, que essa responsabilidade é deles também, não é só nossa. A gente faz a nossa parte, mas se eles não fizerem a parte deles, paciência. O exercício que a gente tem que fazer é entender que parte do sofrimento deles é da própria escolha deles e parar de jogar toda a culpa dessa situação em cima da gente. Você não está fazendo nada de errado, você só está se desenvolvendo enquanto adulta. Só que alguns pais têm um pouco mais de dificuldade para lidar com a autonomia e escolhas dos filhos. Aí quem tem que resolver essas dificuldades são eles, talvez até procurar a terapia também. Mas é muito importante a gente entender que, muito provavelmente, eles não vão mudar. A gente tem que ir encontrando uma forma de ter paz apesar disso. Você tem que exigir respeito, mas não vai mudar a opinião deles. Terapia ajuda a lidar com essa situação, independência financeira também, mas até lá é um sofrimento mesmo. A gente acaba tendo que fazer tudo meio escondido para ter um mínimo de autonomia, né, e isso é bem chato, algumas vezes até meio perigoso, na verdade mas com paciência, acesso à informação e também amigos para conversar, a gente vai aprendendo a lidar melhor. Minha sorte também é que eu já comecei a ter uma independência financeira, o que me dá mais segurança para argumentar com eles também quando eu, quando eu preciso. Mesmo quando eu ainda só estudava e morava com a minha avó, só o fato de não estar mais na mesma cidade que ele já me trouxe um certo respiro. O problema é que a maioria das brasileiras inicia uma vida sexual entre o meio da adolescência e o fim dela, né? então você ainda está muito dependente dos pais, e muitas vezes sem um ambiente onde vocês se sentem inseguras para falar sobre isso. E como fica a questão do autoconhecimento, de você ter tempo para ir se descobrindo sozinha e depois acompanhada, de entender como funciona o seu desejo de ser respeitada, é difícil porque, por um lado, você encontra tabus, medo, repressão. E, de outro, você se relaciona com um cara que está aprendendo a, trava a transar através de filme pornô, né? Que não tem nada a ver com desejo feminino. É completamente genitalizado, performático e, pior de tudo, violento. Porém, se esse homem vem de um lugar onde não se fala de sexo de forma segura e saudável, por curiosidade, vontade de aprender e também de se conectar com seu desejo, ele vai para a pornografia, que hoje é de extremo fácil acesso. E depois esse cara vai pressionar a namorada para atrasar. <risos> Muitas meninas acabam iniciando vida sexual por causa dessa pressão ou porque se sente atrasada em relação aos colegas. E elas ainda se encontram sem um ambiente onde elas se sentem seguras acolhidas e compreendidas para falar sobre essas questões, então vai meio que se virando sozinha né. Somando os tabus que a gente viu, com a pornografia, as pessoas acabam aprendendo que existe só um jeito, um padrão de sentir e manifestar desejo, e infelizmente esse padrão é um padrão violento. Tira o seu espaço de imaginação, de sensibilidade, de conexão com o que realmente faz bem para você. Mas para aprofundar sobre isso, eu vou recomendar novamente que vocês sigam o Instagram Prazer Ele. Lá inclusive é mais voltado para homens assim, e é muito legal. Então, sigam que vocês vão gostar. Agora, imagina se um cara quer falar sobre ejaculação precoce ou então entender como melhorar o diálogo, como até agradar melhor a sua parceira. Se ele não tem onde recorrer, é, ele pode ir para a pornografia, ele acaba geralmente indo para esse recurso. A sorte é que hoje também existem blogs ou pessoas que produzem conteúdo Conteúdo, né, no YouTube, ou mesmo podcasts, e trazem informações de qualidade. Esse é outro papel bonito que a internet pode exercer, e é o que eu tô tentando fazer. Porque a internet, não gosto desse discurso que coloca a internet como vilão, pura e simplesmente, sabe? Aqui é um ambiente completamente livre e acessível. Se você souber filtrar a informação, isso pode te ajudar muito. Foi graças a muita leitura e também por curiosidade que me fez pesquisar esse tipo de conteúdo em ambientes não pornográficos que eu me livrei de muitos tabus. Por isso que tanto aqui quanto no meu Instagram eu quero tentar ser uma ponte para vocês conseguirem acessar de forma ainda mais fácil esses conteúdos. Eu fico pensando que se já é muito difícil para pessoas hétero lidarem com pais conservadores o quanto tudo isso é ainda mais acentuado para pessoas LGBT, sabe? Eu não consigo nem imaginar o que é crescer assim. Então fica aqui meus parabéns pela força de todos vocês que conseguiram passar por isso ou que ainda estão passando por isso é porque precisa de muito mais paciência mas em algum momento todos nós vamos sair das casas dos pais temos mais espaço para nos desenvolvermos às vezes uma certa distância melhora muito a relação viu mas gente eu gosto de lembrar que eu não sou psicóloga o que eu falar aqui pode servir para uns mas não ser muito útil para outros um psicólogo consegue te dar ferramentas para lidar com a sua situação específica e considerando a sua subjetividade mas, de forma bem geral, vou deixar aqui uma dica prática que me ajudou e pode ajudar outras pessoas também. Como eu ainda estou construindo meu público, eu imagino que sejam pessoas com mais de 20 anos. Não imagino que eu fale com muitos adolescentes. Mas, para qualquer pessoa que ainda mora com os pais, eu imagino que a situação é um pouco mais difícil de lidar. E, no fim, muitos acabam mentindo ou fazendo as coisas escondidas. E como eu já disse que o meu público é maior de idade, a minha dica para vocês, então, é motel. <risos> Se você conseguir pelo menos um estágio, assim, para ajudar a pagar, já ajuda muito. E dividam a conta, né? Porque nada de sobrar só, só pro homem pagar. Isso é muito ultrapassado. Dei essa dica porque, pelo menos, motel é um ambiente calmo, privativo e seguro. Do que muitos casos, né? Que as pessoas acabam recorrendo ao carro na rua deserta, no banheiro da festa, no matinho na construção velha, é tão comum que tem até meme dessas coisas. Sei que tem gente que tem um estigma com o motel, né? mas pesquisem antes alguns na internet, olhem os horários promocionais, vejam fotos das suítes, a maioria é igual ao quarto de hotel normal. Só muda que tem mais espelhos e camisinha lubrificante na cabeceira. Às vezes tem um consolinho de borracha também, mas que ninguém é obrigado a usar. Vejo que tem gente com receio de ir em motel, porque imagina um quarto vermelho, né, de 50 tons de cinza, assim. Mas aí é só se for suíte temática. A maioria dos motéis são iguaizinhos hotéis, com a diferença que você pode ficar períodos menores do que hotel, né. Uma boa para quem não pode passar a noite fora, por exemplo. O período médio costuma ser de 3 a 12 horas. Mas em São Paulo, pelo, men pelo menos, né, em São Paulo, você encontra tantas opções que pode ser de períodos mais curtos ou mais longos, seja de dia ou de noite. E não precisa de carro para entrar, porque né? eu sei que nem todo mundo tem carro, eu já entrei a pé, já fui de Uber, <risos> gente, eles estão acostumados, com o tempo a vergonha vai diminuindo. E tem um aplicativo que eu recomendo, que é o Guia de Motéis, porque ajuda você a pesquisar, onde tem perto de você ver foto, preço de cada suíte, que às vezes muda, né? Dependendo do tipo de recurso que tem, a duração dos períodos, as avaliações de outros usuários, cupons de desconto e promoções, que são muito úteis também. E eu tô fazendo um merchan de graça porque é um recurso que realmente ajuda muito para quem mora com familiares conservadores, né? E com relação à limpeza, que eu sei que é uma preocupação de muita gente... É importante frisar que na grande maioria dos motéis os colchões têm revestimento de um material que parece couro, o que facilita a limpeza. E toda vez que acaba um período de alguém, vem uma equipe de limpeza na suíte que trocam todos os lençóis, lavam o banheiro, então podem ficar tranquilos com relação a isso. Porém, estamos no meio de uma pandemia, não é para ficar indo em motel agora, tá? Essa dica é só pra quando isso acabar, hein? Não vão furar a quarentena, não. Mas como eu já falei, eu tive um pouco ah. de sorte, né, porque eu mudei de cidade, eu tinha 17 anos para fazer faculdade, eu também comecei a fazer estágio logo no começo do segundo ano de faculdade, e isso ajudou muito, assim, até a ter autonomia. E com o tempo, eu fui adquirindo experiência profissional e percebendo que o que eu gastava com motel e Uber já pagava uma boa porcentagem de aluguel de uma kitnet, que me traria ainda mais conforto, privacidade e também poderia morar em uma localização que facilitaria o meu transporte na cidade, né? Porque eu já fiquei dois anos acordando quatro e meia para poder chegar na hora certa no trabalho, porque a, a questão do deslocamento é um problema sério em São Paulo, né? E eu morava na Zona Sul com a minha avó. Por isso, me mudar de casa me trouxe qualidade de vida em muitos sentidos, mesmo morando em uma kitnet de 35 metros quadrados. Infelizmente, o metro quadrado de São Paulo dói de tão caro que é. Por isso que eu também estou num lugar tão pequeno. Mas para quem mora fora da capital, alugar uma kitnet é ainda mais barato. Na minha cidade natal, que tem um tamanho médio, nem tão pequeno, nem tão grande, tem cerca de 200 mil habitantes, uma kitnet custa de 500 a 700 reais. Então façam as contas aí. Pode ser que para você já dê certo e você nem sabe. Se você ainda não tem condições de se manter totalmente sozinha, mas acha que tá num, num contexto muito tóxico com a família, tenta achar alguma amiga para dividir, sabe? Ou se você estiver namorando e achar que vocês estão prontos para isso, dividam um apesinho entre vocês, mas eu acho que talvez seja mais legal começar com a amiga, viu? Começar já morando com o namorado, acho que é um passo muito grande, assim, que não recomendaria de cara. É, e eu estou contando um pouco da minha história para vocês verem que vocês não vão ficar nessa situação chata para sempre e também o que eu fazia para driblar isso ainda tenho que fazer é, ainda tenho que tentar lidar com com essa convivência meio chata com a família, mas na minha vida pessoal assim já melhorou bastante. E se você é menor de idade, né? É adolescente, tenta apoio com seus amigos e tenha um tiquinho mais de paciência, que logo mais você vai poder pelo menos usar motel também. Até lá eu só peço pra você nunca ceder para fazer algo que você não está com vontade ou não está se sentindo seguro. Você não precisa provar nada pra ninguém. Tem muita gente babaca nesse mundo. Respeite o seu tempo, porque se você não respeitar, ninguém vai respeitar. Só você consegue. É, respeitar o seu tempo e seja claro sobre os seus limites, já vai treinando esse diálogo com as pessoas que você quiser se relacionar. E para concluir, eu não vou mentir para vocês e dizer que essa situação está totalmente resolvida para mim. Eu ainda fico muito sentida quando meus pais fazem esses comentários invasivos e repressores para mim, me sinto bastante sensível com isso, mas só o fato de poder ter tido essas experiências e vivido a minha vida apesar disso tudo e de estar cada vez mais independente, tudo isso ajuda muito. Agora na pandemia tá um pouco mais difícil, né, mas acho que não tá fácil para ninguém... Mas temos que manter na cabeça que isso é uma situação passageira também. E que as coisas vão se acalmando com o tempo. Com paciência uma pitada de teimosia, para não se render e não desistir da sua autonomia, a gente vai lidando cada vez melhor com essas coisas. Muito obrigada por ficar até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil, confortante de alguma maneira. Desculpa se eu falei alguma besteira, né? Porque eu sei que cada... Cada contexto é um contexto. Eu só compartilhei um pouco aqui do meu para tentar inspirar vocês. E é isso. Até a próxima. Beijos!